0: Olá, pessoal! Estamos começando mais um podcast da Agroinvestimentos, nosso encontro para falarmos sobre estratégia mensal e as nossas carteiras recomendadas de ações já para o mês de outubro. Eu sou o Ricardo França, quem me acompanha nesse bate-papo é o Renato Chanes. Como vai, Renato?
1: Tudo bem, Ricardo. E eu não sei para quem está nos ouvindo, mas esse mês passou voando de novo e tem tanta coisa aqui para comentar. Vamos tentar ser sucinto aqui para trazer as novidades do mês. Exatamente, Renato. E
0: olhando aqui do ponto de vista de Bolsa, mais um período de performance fraca para os ativos, tanto no Brasil como no exterior. Estamos aqui caminhando para esse final do mês de setembro e até então prevalece o viés negativo. É, bolsas da Europa, norte-americanas e no Brasil não é diferente. O que chama atenção porque o mês de setembro ele foi marcado aqui internamente pelo segundo mês consecutivo de queda nos juros, né? queda na Selic. Já estamos com uma taxa básica em 12,75%. E ao mesmo tempo foi o segundo mês de queda da Bolsa. De certo modo, esse movimento é até surpreendente, né? porque quando a gente fala de queda de juros, a gente pensa que é um cenário mais favorável para que as empresas consigam reduzir o custo de dívidas, o que naturalmente apoia o crescimento dos lucros, além de estimular o aumento da demanda e reduzir a taxa de desconto dos valuations, o que no fim do dia né, acaba... Causando ou, ou deveria levar né, a uma busca por ativos de risco, e foi o que não aconteceu nessas últimas semanas. Renato, o que está que por trás desse movimento de maior cautela dos mercados, não só no Brasil, como também no exterior, se você puder começar falando um pouco sobre o cenário internacional, que na margem houve uma piora
1: dos fundamentos, certo? Certo. Nunca é uma coisa só, né? A gente não consegue limitar a um fator. Mas é, se você pudesse dizer é, e tentar. É, resumir aqui, é que basicamente a ficha dos investidores tem caído. Né? É, a percepção de que o juro americano iria parar de, de subir e logo cair, aparentemente está indo por terra abaixo. Né? Ninguém está muito mais comprando essa tese. Inclusive o próprio o, o Fonke, né? que é o, o, o Comitê de Política Monetária do FED, deixou bem claro que os juros por lá não subiram nesta reunião de setembro, mas que a maior parte dos dirigentes vê sim os juros terminais acima do nível atual. Em outras palavras, deve subir mais 0,25 pontos percentuais na próxima reunião. E com isso, os investidores ficam bastante é, né, de qual será o impacto na economia real. Né? Invariavelmente, esse impacto vem, talvez de forma abrupta, talvez mais lenta. Acho que a dúvida aqui é como, como ele vai vir, o impacto. Mas que ele vai vir, ele vai vir. E aí, nesse intervalo, nessa, nesse cenário mais é, incerto, o que a gente viu, por exemplo, foram as taxas de juros né, do Treasury de 10 anos, talvez a maior referência do mercado financeiro para você fazer qualquer tipo de cálculo de risco, batendo as máximas em quase, 10 anos, quase 20 anos. Né? Desde 2006, a gente não via Treasuries de 10 anos em níveis tão elevados. Isso exerce uma pressão sobre todos os ativos de risco. Né? Se a gente for pensar numa escadinha, a gente sempre pondera que o Treasury de 10 anos nos Estados Unidos é o ativo que, quando a gente estuda finanças, é o risk-free, é o sem risco. Tudo advém daquilo. Tudo é um somatório em relação àquilo. Quando o ativo o livro de risco bate a máxima, você vai exigir maiores prêmios para renda fixa americana, para renda variável americana, para renda fixa brasileira, para renda via variável brasileira. Então foi essa confluência de fatores, né? De Fed indicando que juros permanecerão mais altos por mais tempo, com uma Europa claramente entrando num, num processo de recessão econômica e na China sinais dúbios, ora aquela percepção de, agora vai, e ora aquela percepção de, não é bem assim, isso tem deixado os mercados cautelosamente é, mundo afora.
0: Exatamente, Renato. E até queria voltar aqui na questão dos juros americanos, né, do comportamento dos treasuries, até tentando né, trazer um pouco, é, de uma forma até mais simples para o nosso ouvinte, o treasury ele bateu né, essa máxima, aí, que é acima de 4,5%. Se essa é a taxa básica de juros por lá, né, que o mercado precifica na curva, isso significa que o custo de financiamento de um imóvel ele deve estar lá acima de 7%, o custo de um financiamento de veículo provavelmente acima de 10%, 11%, e daí que a gente começa a pensar realmente que a economia ela tem que reagir a esse cenário. Né, e a reação, obviamente, é um esfriamento da demanda e, eventualmente, até um período né, de desaceleração
1: mais forte, quem sabe uma recessão. Né? Exato. E, assim, se a gente pode olhar o retrospecto como uma boa, um bom preditivo do que aconteceu daqui para frente, né, e os Estados Unidos nos oferecem isso, né, você tem uma moeda forte por muitos anos, uma inflação controlada por muitos anos, você tem um, um, um horizonte relevante para análise muito grande. Então, se a gente olha em retrospecto, né, as últimas sete vezes que o Fed chegou no pico de juros e ele claramente não chegou no pico de juros ainda houve uma recessão depois né então é o mercado começou a ponderar isso então tudo tem feito que os mercados por lá fica tivessem um, um, um desempenho mais fraco né a gente tava comentando é, anteriormente como por exemplo Nasdaq, SP tendo desempenhos muito, muito, muito for for fortes, mas negativamente, né? Quando você fala de uma queda de 5, 6% para um ativo brasileiro, está dentro da conta, né? Mas quando você vê bolsas americanas caindo 5%, 6%, 7% em um único mês, Sim. isso realmente reflete uma maior aversão risco. Exatamente. Bom, além desse cenário externo que de fato ficou mais adverso
0: a tomada de risco ao longo dessas últimas semanas. Uh, no Brasil, o cenário fiscal, principalmente, ele ficou mais evidente, refletindo a preocupação dos investidores. Porque ao mesmo tempo em que a frase, é, o juros está caindo no Brasil, ela está correta, quando a gente pensa na Selic, quando a gente olha para o comportamento da curva de juros, principalmente a parte mais longa, não é incorreto falar que os juros estão subindo. Então isso é, é, é curioso, porque ao mesmo tempo que a gente... Quase é, um paradoxal. Exatamente, ao mesmo tempo em que a gente vê com bons olhos a queda da SELIC, cria um ambiente mais propício à tomada de risco, é, a gente nota, obviamente, uma menor rentabilidade é, da renda fixa tradicional, do CDI. Quando a gente olha para frente, os juros de longo prazo eles estão em um patamar muito elevado e um nível superior ao que nós observamos há duas semanas atrás, há quatro semanas atrás, há seis semanas atrás. Quer dizer, o mercado, aos poucos, precificando na parte mais longa esse desafio fiscal aqui no Brasil. Lembrando que, ao longo das últimas semanas, né, o governo endereçou uma série de medidas, projetos de lei para o Congresso, a maioria delas é, objetivando o aumento da arrecadação para que seja alcançada a meta de zerar o déficit no ano-calendário de 2024, só que o mercado realmente entende que é um trabalho muito difícil, difícil de, primeiro, de ser aprovado no Congresso, todas as medidas que foram propostas, o segundo, que é alcançar essa meta de zerar o déficit, dado que o Brasil realmente tem uma enorme necessidade de aumentar a arrecadação é, em um país que já cobra uma das cargas tributárias mais elevadas do mundo. Né? Então, o mercado, aos poucos, cada vez mais é, colocando como... É,
1: menos provável o alcance dessa meta e, obviamente, exige mais prêmio de risco. Né? E toda essa explicação né, é, econômica fundamental, ela tem um impacto técnico. Né, nesse cenário que tem muita incerteza no exterior e muita incerteza local, isso limita muito o interesse, o apetite por compra. Quando a gente olha do no, no, no ponto de vista técnico do nosso mercado, dois grandes players ainda estão de fora ou vendendo, né, que é o investidor estrangeiro e os fundos locais. Então, é, tem faltado fluxo para muitos papéis. Né? A gente teve, ao longo desse mês, vários dias, nós vimos a bolsa ali com volumes muito pouco expressivos, perto de 15 bilhões, 17 bilhões de reais, que é bem abaixo da média do primeiro, do segundo trimestre do ano, sugerindo que está realmente faltando direcionadores para o nosso mercado no curto prazo, o que faz com que, sim, existam opções muito baratas para quem quiser fazer essa seleção nesse momento, mas que é, precisa ter atenção redobrada e talvez paciência nesse momento. Exatamente,
0: e aí caminhando aqui para a discussão sobre como se posicionar nesse cenário, é, em geral a gente não mudou a nossa tese central, que é o seguinte, é muito difícil apostar contra a renda variável em um cenário contínuo de queda da Selic e Evaluation extremamente barato, que é o caso da Bolsa Brasileira, Né, a gente continua negociando a múltiplos muito, muito abaixo da média histórica, tem muito papel de qualidade realmente a deprimidos, o que obviamente em algum grau faz com que a gente tenha é, sempre comprador em alguns níveis de preço. Só que como o cenário ele está mais complexo no âmbito global, principalmente essa discussão relacionada a juros nos Estados Unidos e aqui no Brasil uma grande incerteza fiscal, o que a gente tem sugerido é que o investidor ele faça algum tipo de calibragem nos portfólios e aí é, é um momento em que a gente vai reforçar a necessidade de aprimorar a seletividade na escolha das ações e também na diversificação. É, ou seja, o um cenário macro complexo, né, ao mesmo tempo a queda de juros deve fazer com que a gente ainda veja algum fluxo né, para a Bolsa, mas principalmente para aquelas histórias assimétricas que você vê um valuation já muito barato, com um espaço para cair mais limitado, e um, em um cenário de alta você vê muito upside para alguns papéis. A gente gosta daquelas histórias relacionadas à melhoria nos resultados esperados, ou seja empresas que foram privatizadas recentemente, como é o caso de uma Copel ou a possibilidade de uma privatização mais à frente, como é o caso de uma Sabesp. E ao mesmo tempo em que, é, em geral, queda de juros sugere adicionar histórias de crescimento, como a gente tem um juro de longo prazo muito alto, também a gente tem que compor os portfólios com aquelas empresas de valor, né? empresas que geram caixa, empresas que pagam bons dividendos, porque são, em geral, é, relativamente portos seguros nesses momentos mais voláteis. Então a gente gosta daquelas companhias que você tem maior previsibilidade de receitas, como telecomunicação, concessão em geral, e também companhias que pagam dividendos. Né?
1: Exatamente. E para quem tiver o horizonte um pouco mais alongado de tempo, é nesse momento de maior aversão que surgem as oportunidades. Não necessariamente elas se revelam efetivas já no curto prazo, é por isso que o acompanhamento diligente a composição de um portfólio com diversos tipos de classes dentro dessa carteira faz muito sentido, mas a gente vê com muito bons olhos ainda as small caps, né? principalmente à luz desse cenário de juros em queda. Historicamente falando, são empresas que têm menor acesso ao crédito, né? então quando o juro baixa, eles passam a ter, primeiro, crédito mais barato nos bancos, Sim. mas também mais acesso ao mercado de capitais. Então pode ajudar a aprimorar a estrutura de balanço, e geralmente são empresas muito menores, então... Podem ser consolidadoras do seu mercado e o um mercado, uma economia fragilizada, eles podem ser sim compradores, são empresas que vão crescer. Então, comecem, a gente está começando a olhar aqui com bem mais carinho para as small caps, é, também, mas aqui é uma tese que exige um pouco mais de paciência do investidor.
0: Exatamente. E aí, a gente já caminhando para o final do nosso podcast, fazer um convite aos investidores que acessem o nosso relatório Estratégia Mensal com as carteiras recomendadas já para o mês de outubro. O relatório na íntegra está disponível no nosso site de conteúdo agora Insights. Convido a todos também a participarem das nossas lives, inclusive né, a live do Estratégia Mensal que está disponível no nosso YouTube. Te agradeço, Renato. Ficamos por aqui. Um grande abraço e um excelente mês de outubro.
1: Obrigado e até o próximo mês, pessoal.